0: Salve nação gremista. Começando mais um papo imortal. Você sabe que aqui, gremista ou gremista, já chamando você para as nossas redes sociais para curtir a gente lá no arroba imortalcast no Twitter. Sabe que a gente está fazendo, fazendo muitas postagens e falando muito sobre futebol. Hoje, nesse domingo frio, a gente vai comentar o jogo do, Vitor, do Grêmio contra a equipe do Vitória. Jogo que foi realizado hoje na Arena do Grêmio. O meu acabou goleando. 4 a 0 aqui. Agora time alternativo do Grêmio os reservas E para me ajudar nos comentários de hoje Eu tô com os meus parceiros Catriel e o Dunk Salve, salve Catriel Qual é o teu destaque, irmão?
1: E aí, salve, salve, galera Os reservas ganharam mais uma hoje E nem parecia que era o time reserva, né? Uma grande partida Bem, é inevitável não trazer como destaque o Mateuzinho, né? É garoto da base, jogou demais Uma grande partida e também trazer como destaque o Marinho, né? que teve uma boa participação, uma boa movimentação. E como um todo, o time merece né, os parabéns, porque dificilmente hoje a gente consegue apontar falhas, é, porque coletivamente e individualmente o time jogou muito bem. Né? É, eu tenho certeza que o Dunk vai trazer aí mais, mais jogadores destaques, mas para mim no momento é o Marinho, o Mateuzinho, e também reconhecer o Douglas, né, o nosso maestro pifador, que depois de mais de 500 dias né, sem jogar volta a marcar, volta a dar passes importantes, fazer uma grande partida, e para mim o Douglas hoje também é o melhor jogador dessa partida.
0: Beleza, e aí Dunk, passa para a nação gremista o teu destaque.
2: Bom, fala aí, primeiro meu, um abraço para meus parceiros aqui que a gente está participando e fazendo mais um programa, aí. também toda a nação tricolor que está nos escutando aí, e bom, eu concordo com todos os destaques que o Catrião fez, né? concordo que... Esses três jogadores jogaram uma partida muito boa hoje e eu separei aqui dois jogadores diferentes desse que o Catriel falou para dar o meu meus parabéns, né, cara? Que é o Jael, que mais um jogo ele mostrou aquele cara que pode não ser o melhor jogador com a bola no pé, mas com certeza ele sempre vai estar tá dando o máximo que ele pode dar para o time, né, cara? Sempre participando efetivamente, voltando no meio campo para roubar a bola ou quando precisa ir lá para a área para defender, então... Uh, me chama muitas coisas do Jair, né, cara? A vontade que ele tem, a, a raça, né, cara? Que é uma coisa que a gente sempre gosta de ver no Grêmio. E o Jair é um cara que tem, tem esse espírito copeiro, né? Que faz parte do, do Grêmio. E meu destaque, cara, vai pro Paulo Miranda, que hoje fez uma partida sensacional. O Paulo Miranda, na verdade não é Paulo Miranda, né? Como o Gustavo Villani falou ali na transmissão. Uh, mas, cara, uma partida muito boa uma partida em que ele, não, por mais que não tenha sido muito acionado, nas poucas vezes que ele foi acionado, ele tava lá ele deu o bote certo, ele conseguiu sair jogando com a bola então eu acho que ele fez uma baita partida, merece um destaque né, cara, e também uma coisa que ele fez muito importante foi uma boa cobertura o Marcelo Oliveira, que fez uma função diferente hoje, cometeu alguns errinhos bobos ali, mas o Paulo Guilherme tava lá para cobrir ele, então o setor defensivo do Grêmio em si Merece um belo destaque. O Leonardo também uma boa partida. O Cortes apareceu muito bem também. Então meu destaque fica para, essa, para o setor defensivo do Grêmio e aí o Jairo e o Paulo Miranda com um destaque diferenciado. Isso aí é que eu destaco por enquanto.
0: Gurizada, o time do Grêmio hoje com um time alternativo que eu vou colocar assim, uh, muitos jogadores entrando como como é o caso da volta do Cortes, né? Estava tempinho uh, parado, sem, sem fazer um 90 minutos, tem aí o improviso, o bom, até, o bom até eu diria improviso do Marcelo Oliveira na zaga ali, emulando o Kahneman uh, a partida segura do, do Paulo Miranda Leonardo, muito bem uh, a gente tem aí o Jael novamente, e o, o, o Lobo Cinza, né, o nosso Doga 10 marcando um, marcando um gol depois de mais de 500 dias parado isso é cruel demais para um jogador de futebol uh, passar quase dois anos exercer aquilo que mais gosta e hoje voltando às redes uh, alegria, alegria trouxe esse, esse Grêmio hoje né Catriel, esse Grêmio que, que mesclou a titularidade com reserva, teve um bom Mateuzinho quer dizer, um bom Mateus Henrique um bom PP, esse Grêmio deu alegria hoje né
1: Exatamente, é bem isso, é, isso que você comentou de mesclar um pouco essa questão do, da titularidade e tudo mais, vale lembrar né, que a gente parece que tinha esse trauma né, do time reserva, visto muito a campanha do ano passado né, por parte dos reservas, e agora não, agora a gente vê um time que mesmo, digamos assim, sendo um time B, pode estar tá brigando. E isso vale pelo reforço que o elenco tem, né? De trazer peças que talvez a torcida possa ficar assim: ah, não é um jogador de nome, não é um jogador-chave, é, não é aque aquele titular, mas ele compõe o elenco muito bem. É, no campeonato brasileiro, principalmente, né? Que a gente tem tanta, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem os Estaduais no início do ano, tem o Brasileirão, um calendário muito apertado. É, talvez mais do que ter um grande nome Seja importante ter um elenco completo E o Grêmio mostra isso O Grêmio mostra que tem esse elenco completo Mesclando então os meninos da base Como também contratações né, Jogadores que ficam transitando Entre os titulares e o reserva é, E o Renato consegue conciliar isso Muito bem, né, de uma forma muito boa E nomes experientes também né? O Douglas vem Recuperado da lesão Mostra que ainda tem muito para dar para esse time do Grêmio, jogou muito, muito bem. E é interessante a gente ver essa movimentação, porque a gente se questiona muito, principalmente depois da saída do Arthur, é, como trabalharia esse meio-campo do Grêmio. É, em alguns jogos até a gente viu como uma certa falha que a gente tinha, né, um ponto falho do Grêmio, esse meio campo. A gente tem ótimos jogadores de meio campo, mas a maioria deles com essa mesma característica, que são jogadores com um bom passe, mas pesados, que não tem muita dinâmica, muita movimentação. Que é o caso do Maicon, do Douglas, até o próprio Jailson, ainda que tem uma movimentação maior do que esses dois, ainda é um jogador mais pesado. E a gente vê hoje, então, o Mateuzinho vir é, trazer, agora esse primeiro jogo dele como titular, trazer essa movimentação, trazer essa dinâmica, esse toque de bola rápido, é, conseguir prender a, a bola é, sem perder para o jogador, para o adversário, porque qual que é a proposta que o, o Grêmio tem? é essa transição rápida para o ataque, é lançar essa bola rápida para os pontas, é, para fazer o pivô, só que muitas vezes o adversário sabendo disso vai fazer uma marcação apertada, vai subir as linhas e vai tentar pressionar esse jogador do meio de campo que sai com a bola. Isso aconteceu contra o Estudiantes, que a gente tinha o Maicon ali no meio campo, tinha o Cícero também, que é um jogador que tem um bom toque, mas é pesado, e o Grêmio tinha dificuldade de sair jogando muito por causa disso, por essa boa marcação que o Estudiantes fez em cima, e hoje a gente mostra que uma alternativa é o Matheuzinho, porque ele claro, não querendo é, fazer essa comparação muito incisiva, né, mas é inevitável ele lembra um pouco o Arthur nesse, nesse domínio de bola de quando recebe a bola, não tem uma opção de passe, e a marcação cheia em cima, ele consegue se movimentar com a bola, dar uma dinâmica, segurar a bola até que apareça uma oportunidade ele faz aquele movimento, se procurarem na internet, né? Os vídeos do Arthur é muito semelhante, que é você girar em cima do marcador com a bola e sair livre para distribuir ela. E ele deu essa dinâmica hoje. É, o Douglas jogando ali no meio, jogador agora já sem tanta velocidade, né? A gente sabe das limitações dele pela idade e tudo mais mas ele tocava bem a bola e o Marinho parece que enfim entendeu a movimentação. No, nos episódios anteriores a gente comentava sobre essa movimentação do Marinho e agora ele demonstra isso, cortando para dentro, né, recebendo a bola, ele corre para dentro e o PP no extremo. Né? Então assim, no time titular o Luan flutua ali no meio. Hoje, talvez o Douglas não tendo tanta mobilidade assim, o Douglas segurava a bola para o Marinho fazer essa flutuação ali por dentro, que gerou lances de faltas, enfim, puxou a marcação, foi, foi muito bem. E na zaga, é, foi o que o Donk disse, né, foi sólida, é, foi não, não tomamos gol, né, mas a questão do Marcelo Oliveira tá ali na zaga é bem essa questão, a gente precisa de mais um zagueiro. Ele, não tomamos gol, mas assim, teve lances que ele falhou, claro, é, não foi sempre, né, foi lances pontuais, mas é importante frisar isso que ele não é um zagueiro, a gente precisa reconhecer, né, mas serviu hoje. Hoje, digamos assim, passou no teste. Foi uma ótima partida do nosso elenco. Isso aí.
0: Em que pese a fragilidade do Vitória Dunk. foi uma baita partida do Tricolor hoje, né?
2: Cara, com certeza. Foi uma partida em que o Grêmio teve uma superioridade em todos os aspectos. E aí, nisso, na defesa, o Grêmio dominou, no ataque o Grêmio dominou, no meio de campo o Grêmio dominou. Foi um... Eu vou dizer que um passeio, né, cara? Mas o Vitória criou umas chances, então eu não vou definir como um passeio. Mas com certeza um jogo que anima o Grêmio, né? Porque com o time reserva, tu vai lá faz uma baita partida como essa. O time titular, que é melhor que o reserva, é claro, tem tudo pra chegar e quarta-feira e se classificar. Tem tudo pra ir lá uh, jogar contra os estudiantes ali na, na arena e se classificar também. Então, com certeza, dá uma injeção de ânimo pro elenco do Grêmio e pra torcida do Grêmio, né? Porque vê uma exibição como hoje, depois de uma exibição daquela da, da, de terça-feira, com certeza melhora muito né, a nossa expectativa. E, cara, o, o que mais me impressionou foi como o time do Grêmio estava tava impondo o nosso jogo, né? O jogo que a gente tem tido com o Renato, o um jogo de, de toque de bola, de bola no chão, o um jogo que se precisa voltar, a bola para um zagueiro volta, que se tem que abrir na lateral, abre. um jogo né, que, que tem muito pouco chutão, e hoje deu para ver o Grêmio, o time reserva, jogando no estilo que o Grêmio tem que jogar, no estilo que o Grêmio titular joga, uh, o estilo né, que, que o Grêmio adotou nesses últimos dois anos e que tem dado certo, até porque em dois anos aí são, são quatro títulos já, né, quatro títulos grandes. Então é, a imposição do Grêmio é uma coisa que me muito muita atenção hoje essa imposição né, que o Douglas fez muito bem, quando ele pega a bola no meio, ele, ele calma, ele respira, ele olha o jogo, ele vê o Marinho infiltrando por trás do, do lateral deles, ou ele vê o próprio PP passando por trás na outra lateral, ele busca o Jael no meio de campo, então chamou muita, muita atenção isso aí, né, cara. o Grêmio reserva e jogou como Grêmio, isso a gente pode abrir um ponto né, para o trabalho do Renato, que é, é mais um mérito para o Renato, de, o Renato, além de ter o grupo titular dele, o grupo da confiança dele, que ele trabalha uma metodologia de jogo, ele expande essa mesma metodologia para os reservas, que não tem a mesma qualidade que os titulares. Então, realmente, o né, um mérito do Renato nesse trabalho é incrível. Mas, cara, voltando à tua pergunta, né, o Grêmio foi foi sensacional hoje, e com certeza agora eu estou muito mais, eu não digo tranquilo, mas eu estou bem mais empolgado né, para esse jogo aí de quarta-feira contra o Flamengo, que claro que vai ser um jogo difícil, né? O Flamengo não é o Vitória, é uma competição de mata mata e o futebol é uma coisa imprevisível, por mais que o Flamengo tenha perdido para o Cruzeiro de 2 a 0, é outra competição e vai ser outro jogo totalmente diferente. Mas com certeza, cara, essa vitória foi uma, uma vitória muito bem-vinda, né? Numa uma hora boa para a equipe do Grêmio e com certeza melhorou muito aí o, o ambiente que não era ruim, agora melhorou o ambiente dentro do Grêmio, cara. Então, acho que foi um jogo muito bom pro Grêmio e um jogo que, com certeza, aí a gente tem que destacar, porque os caras merecem.
0: Dunk, já que tu fez o gancho aí, meu amigo, é inevitável a gente já começar a fomentar o jogo do Grêmio de quarta-feira. Jogaço, né, cara? Jogo importante, o Maracanã vai estar lotado, o Grêmio sabe que vai encontrar muita dificuldade frente à equipe do Flamengo, a equipe do Flamengo é que vai sair pro jogo, mas o Grêmio também precisa sair pro jogo, senão vai dar empate e a loteria, né, Catriel? A gente sabe que esse jogo de quarta-feira, ele vai ser, vai ser um jogo de xadrez e o Grêmio tem que bem bem preparado para esse jogo, né? É,
1: é um jogo complicado. É só é importante lembrar, né, a gente não não destacou assim especificamente porque o grupo hoje foi um destaque. Mas eu queria lembrar agora só também a, a importância da consistência que o Paulo Vitor apresentou, né? No gol hoje, foi, foi bem seguro ele, né? E o Léo Gomes, né? O menino que deu assistência, a gente não pode não ter falado muito dele, foi uma boa partida, mas é porque é difícil destacar um ou outro, né? Todo mundo foi bem, né? Então, assim, a gente só, só traz os principais, né, e como o Dunk disse, é, esse resultado foi importante, é, não só para os reservas em si, né, mas para o time titular também, de ter uma tranquilidade, de não ficar preocupada que o Grêmio está perdendo no Brasileirão, ou que não está indo bem, ou de ser questionado esse, essa estratégia, né, de poupar os jogadores porque mesmo usando os reservas, o Grêmio está lá em cima, está entre os quatro. Então, assim, os titulares vão para esse jogo do Flamengo sabendo que a responsabilidade é deles, que eles têm que vencer, que o Renato está fazendo o papel dele, que os reservas, os meninos da base estão fazendo o papel deles, e que agora cabe aos titulares fazer também a função deles. E o Grêmio tem tudo para vencer, visto também a... a digamos assim, essa... Esses últimos jogos do Flamengo, né? Que o Flamengo não, não vem com, com o mesmo espírito que tinha para o primeiro jogo. O primeiro jogo contra o Flamengo foi um jogo muito disputado e que tinha esse peso, ah, o Flamengo líder, o Flamengo de uma sequência de vitórias. Agora já não, o Flamengo já perde a liderança. O Flamengo já, já perde contra o Cruzeiro na Libertadores. Então, e o, Cruzeiro, o Flamengo ganha agora do Cruzeiro no Brasileirão contra o time reserva deles, né? Então, assim, é, enquanto o Grêmio ganha com as reservas e dá uma segurança, dá uma motivação para o elenco, o Flamengo vem nesse extremo oposto, é, que é a questão de perder essa confiança, justamente por perder a liderança, por ir mal na Libertadores. É, então... Eu acho que assim, vai ser na casa do Flamengo, claro, vai ser no Maracanã lotado, mas o Grêmio já calou o Maracanã uma vez, né? e não duvidem do Grêmio, isso pode acontecer de novo. Eu acho que vai ser um jogo difícil, mas temos que levar em consideração também. O Flamengo usou a maioria dos titulares dele contra o Cruzeiro. Então, é, a gente viu o, o Corinthians já nisso, né? Que vinha numa sequência usando anos titulares, anos titulares, todo jogo usava os titulares e perde para o Colo-Colo e até assim, eu brinquei, né, vai, vai usando anos titulares, né, pra ver no que dá, coisa que o Renato já se previa, e o Flamengo vem nessa sequência, muda poucas peças de um jogo pro outro, mantém a mesma base, e uma hora isso vai prejudicar eles, já tá começando de prejudicar, né, uma hora o time vai decair, uma hora o time não vai aguentar, até hoje eu tava lendo lá a matéria, não me recordo o nome agora, né, mas de um fisiologista de futebol, que ele fala, o jogador, é, quando ele disputa em média, três partidas por semana, a chance dele ter uma lesão é de 75%. Então você imagina o desgaste do jogador, né? A questão também da cabeça, né? Da jogada. Porque você estuda um adversário, dali dois dias já tem que estudar outro adversário e processar esse número de informações para um jogador que está sempre ali sendo titular também não é uma coisa fácil. Então eu acho que o Grêmio. Dentro e fora de campo tem vantagem nesse confronto contra o Flamengo. É muito possível a gente passar. Basta ter a confiança, basta ter a cabeça no lugar e saber propor o nosso jogo. Por mais que esteja no Maracanã, a gente precisa saber propor o nosso jogo e não se fechar, não se encolher como aconteceu lá na arena no segundo tempo contra o Flamengo. É preciso que a gente, é, igual as reservas fizeram hoje, de o ritmo do jogo, propor o jogo e garantir esse resultado. Porque tá tá empatado, né? Gente, quem ganhar leva. Então a gente precisa ganhar e claro que não queremos que vá para os pênaltis, né? Porque como como você disse, até loteria é complicado contar com isso, e o time do Grêmio não é um elenco para contar com os pênaltis, para esperar decidir nos pênaltis, não, a gente tem elenco para ganhar no tempo normal e ganhar bem, ganhar para dar mais confiança ainda, principalmente pensando já na Libertadores, mostrar que a gente consegue levar esses quatro, esses três campeonatos, né? por mais que a gente fale ah, o Brasileirão é, terceira opção, mas os reservas mostram que a gente pode ainda ficar bem qualificado no Brasileirão. E só um ponto final para lembrar disso, uhum. às vezes a torcida fica, ah, Brasileirão, mas assim não vai ganhar título e tal. Tudo bem não, não ganhar o título se a gente conseguir levar uma das taças copero que o Grêmio é. E, e também que a premiação do Brasileirão, ela é conforme a posição, né? O campeão lá vai ganhar uma premiação boa e depois do segundo colocado para baixo, conforme a posição, a premiação é maior. Então é importante esse resultado de hoje também nisso, para o Grêmio ficar lá no topo, pensando nessa parte financeira né, do time se estruturar, de contratações, de ter um bom caixa, de ter uma boa remuneração nesse Brasileirão, ficando lá em cima. E o Grêmio está fazendo isso muito bem. Ano passado já fez isso de forma boa e parece que o Grêmio que está mostrando para o resto dos times brasileiros como deve ser gerido esse calendário, como deve ser trabalhado. E agora o que tende é todos os outros clubes virem seguindo o Grêmio, é isso que a gente percebe, que o Grêmio está ditando como deve se jogar bola no Brasileirão, como deve reger isso. E ansioso para mais uma taça que eu acho que está vindo aí, porque o Grêmio está fazendo escola nesse Brasileirão, seja na categoria de base revelando, seja na gestão do futebol e seja jogando bola também. Valeu.
0: Dunque, e esse Flamengo aí, o que, que a gente vai esperar de dificuldade no meio de semana com esse maraca lotado?
2: Bom, como o Catriel falou ali, né, cara? Uh, claro que é muito legal você usar os titulares assim, em várias competições, né? Na Copa do Brasil, na Libertadores, no Brasileirão. Mas uma hora tem que pagar a conta, né, cara? Uma hora vai ter um jogo que talvez o teu, o teu volante, que vai estar sempre ali atrás da bola, como por exemplo. Uh, não o volante, mas o meio campo, né? Como o Diego, como o Paquetá, alguma hora eles vão... Eles cansam também, né, cara? Também são seres humanos. Eles podem cansar, eles podem se lesionar. Então, alguma hora, essa... a conta de usar os titulares vai ter que ser cobrada. E essa conta, eu acho que tá chegando pro Flamengo, porque eles não têm feito bons jogos ultimamente, né, cara? Aquele jogo contra o Grêmio aqui na Arena, né? O 1x1. Por mais que no, no segundo tempo tenha sido um amasso, entre aspas, do, do Flamengo, né? Mas o primeiro tempo foi um jogo muito mais para o Grêmio. E também agora esse jogo contra o Cruzeiro do meio da semana, a gente viu né, que o Flamengo não jogou bem, tomou um 2x0 do Cruzeiro. Então eu acho que o Flamengo não está numa boa fase e esse time aí, o Grêmio tem tudo para se classificar, né, cara? Claro que não vai ser um jogo fácil, é Maracanã lotado, é um Flamengo que é o vice-líder do Brasileirão. Então a gente não pode levar como se fosse um jogo fácil. Mas eu acho que o Grêmio vive uma fase melhor que a do Flamengo. E o futebol é isso, né, cara? É baseado em fases. Assim como uma convocação para uma seleção, você é, tem que estar numa fase boa. Não adianta tu ter nome, não adianta tu ter elenco. Tem que estar numa fase boa naquele dia. tu tem que estar com a, com a motivação certa. tu tem que jogar, jogar futebol, né, cara? Eu acho que o Grêmio está fazendo isso melhor que o Flamengo ultimamente. Apesar do empate que a gente teve aqui na, na arena. Então eu acho que o Flamengo vai vir com força total. Né? porque afinal é a Copa né cara é um jogo que vai definir se vai ter a classificação ou não na próxima fase se vai se manter vivo ou não na competição mas o Flamengo tem tudo para vir entre aspas enfraquecido né por mais que com seus titulares devido ao, ao cansaço que o time do Flamengo tem que estar tá para essa, essa temporada né cara porque como o Catrial mesmo falou o calendário brasileiro é um absurdo cara tem times aí que jogam setenta e poucos jogos num ano então é muito é muito cruel o calendário brasileiro, né? Parafraseando o grande nosso capitão Michael, né, cara, é desumano esse, esse calendário brasileiro. Então, eu acho que o Grêmio tem essa vantagem de ter um time reserva confiável, né? Um time reserva que venceu contra o próprio Flamengo, um time reserva que venceu hoje contra o Vitória, um time reserva que a gente não tem medo de jogar, de que eles joguem no caso, né? Então, eu acho que o Grêmio vai com indo com sua força total. O Grêmio tem tudo para voltar do do Maracanã com uma, uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil, assim como tem tudo para conseguir uma classificação para as quartas de final da Libertadores também.
0: Show de bola. E é lógico que a gente vai estar tá cobrindo esse jogo na quarta-feira no nosso Twitter, uh, comentando tudo que pode acontecer, os destaques, o que o Grêmio vai levar a campo. Então não deixe de seguir a gente lá no ImortalCast. Bom, gurizada, a gente já vai se encaminhando para a rodada final. Só lembrando nosso torcedor novamente para seguir a gente lá no Twitter, no ImortalCast. Catriel, uh, rapaziada, o tricolor que quiser te seguir, meu parceiro, faz como?
1: Só procurar lá, @CatrielCoaching. Estamos aí postando as notícias do Grêmio, comemorando essas vitórias e projetando o jogo contra o Flamengo. C é, durante a semana a gente está aí, nunca se esqueçam, né, um dia depois. De cada jogo a gente está postando um episódio novo, comentando. E o Nato pode mandar aí também o né, um número certinho para quem quiser estar tá participando com a gente, né comentando, mandando sua pergunta. A gente está aqui porque gremista ouve gremista.
2: Cara, eu tô lá no, no Twitter, né? No arroba 57 O pessoal pode me, me seguir lá, a gente pode debater um pouco sobre futebol, sobre grêmio, sobre esporte, enfim só me seguir lá, e também queria reforçar o que tu falou, né, cara, O pessoal, seguir lá no nosso Arroba né, o perfil oficial aí do Papo Imortal, porque a gente tá lá, né, cara, fazendo a cobertura lance-a-lance -lance do jogo, em dia de jogo também, falando aí sobre as novidades que acontecem com o Grêmio, então é bem legal, né, pros grêmistas que ficarem, que fiquem ligados lá, né, cara, para nos acompanhar aí no dia-a-dia -dia do Grêmio, e também reforçar o que o Catriel falou, né, cara, você pode mandar a sua pergunta aí, o seu, seu recado, que, qual é a tua expectativa pro próximo jogo? O que, que tu achou do jogo que aconteceu? Que com certeza vai acabar aí aparecendo em algum programa, né, cara? Então o Nato passa depois o número certinho aí. Eu não vou passar porque eu não me lembro. <risos> Mas é isso aí, galera, fiquem ligados nas nossas redes sociais também que a gente vai estar aí sempre lançando os programas lá no Twitter, divulgando com o link certinho. Então fiquem ligados aí, galera. É isso aí, valeu.
0: Então, tá, pessoal. Nossa, tricolor. Como os gurias já mencionaram. A gente está com um novo quadro. Uh, a gente quer que você se comunique com a gente, mande, a sua, mande o seu questionamento, mande o seu comentário para gente. E quem sabe a sua mensagem pode ser selecionada e aparecer aqui no podcast para a gente poder debater isso no nosso programa. Então fica ligado. O número para contato para você mandar pelo WhatsApp é o 51, é o 93266279. Vou repetir: 51 o DDD, o código de área. Telefone 93266279 Isso com o dígito 9 na frente Na Santricolor, foi um prazer Estar tá aqui novamente com vocês, você sabe que O Papo Imortal, ele, ele vem Sempre depois do jogo do Grêmio, um dia depois Ele já está subindo nas nossas redes sociais Tanto lá no Twitter Quanto no nosso canal no YouTube Se você ainda não for inscrito, procura lá Pelo Papo Imortal no, no YouTube Que a gente sempre sobe o programa lá Para todo mundo poder acompanhar no mais é isso, rapaziada, a gente vai estar tá cobrindo o jogo do da quarta-feira. Então, fiquem ligados. Grande abraço, nação Tricolor. Tchau, tchau.